0: 欢迎收听《地藏菩萨传》，作者名医居士播讲。西莫，一碗米饭，也是在布施。师地藏在九子山人迹罕至之处安顿下来之后，回想自己入堂二十多年的参修经过，书里所学的各宗各派的佛教义理以及修正方法，深深感到。若无佛经原点为境界，必将歧路丛生。于是他下山直奔南岭，请余当局使为他抄写四部佛经：天台宗宗经《法华经》，华严宗所依经典《华严经》，法相宗与达摩之禅所共依的《楞伽经》。以及世尊入灭之前所说的最后一部经典《涅盘经》，于当说，《华严经》长达八十卷，就是请多人分头抄写，恐怕也需要一些时日。我估计大约得半年时间。师地藏说道：“呃，贫僧不着急，你何时抄写完毕，我。”下山来取，呃，那倒不用。到时候我派管家带人给您送去。临别，余当拿出一杖，制作精美的禅杖，上部的杖头装有金属所制的塔坡形，富有大环，大环上穿有小环，摇动时会发出清脆的金属声。僧人行脚时。可用于惊动、驱除、毒害等动物。行乞时，用来警觉失主。根据佛陀的教诲，古代僧人乞食入人家不能敲门，应该振杖出声。于当给师弟藏专门定制的这条锡杖，通体金色，顶头还镶嵌了一块红红的宝石，很是。璀璨夺目，师弟藏说：“贫僧在山中随便捡一根藤木即可为杖。”于居士，您这是何必呢？于荡说道：“你长期居住在荒无人烟的深山，肯定会遇到虫狼虎豹，必须有一根结实的禅杖防身。至于那宝石，是管家夫妇执意要安装的，说是。”聊表心意。说着，于荡又往他行囊里塞了一些银子。师弟藏笑道：“在我那山谷之中，金银珠宝还不如沙土有用。你给我带那些干什么？若可能，你给我装一些米粮好了。我自己虽然可以以松花野菜充饥，但连生毕竟还小。”正是长身体的时候，不敢太委屈他。余荡笑道：“大师，您真是不食人间烟火的世外高人。从南岭到青阳，路途遥遥，您背上百十斤米，岂不累死？我给您的这些银子，是让您就近在山下买些食物以及日常用品。”师弟藏不好意思地摸摸自己的光头。自嘲说：“呃，贫僧山居日久，忘了银子还是有些用处的。”半年后，余当派人将抄好的四部佛经送入山中。师弟藏如获至宝，自此隐山，客饮涧水，及时白土，寂绝人礼。转眼，师弟藏入住东崖已经三四年时间，小连生。也长成了小小的少年。师傅一有空闲，就教他读书识字，偶尔也指导他打打坐、念念经。连生虽然从小失去了父母，但在师弟藏的保佑下健康成长。山中缺粮，师弟藏总是先让他吃饱，自己再在剩饭里掺进一些观音土果腹。连生。冰雪聪明，慢慢学会了摘野果、玩野菜、拾干柴。因此，一老一少一白犬，在这与世隔绝的九子山中，生活的有滋有味，简单而快乐。那年深秋，师弟藏看看连生身上破破烂烂、已经无法再缝补的衣裳，心里有些过意不去。七八岁的孩子。已经到了要强的时候，不能再让他穿这些露肉的衣裳了。再说，冬天到了，该给他准备过冬的棉衣了。而且粮食也快吃光了，必须下山化缘去了。师傅，还去吴老先生家吧。”连声说道，“咱们不能总麻烦吴永之老居士。”他家大业大，但用项也大。咱们不能成为人家的负担，那就去南岭吧。余当员外可总是盼着您去呢。连生眼睛发亮，心里很向往。可是师傅却说，南岭太远了，来回路上得好几天，太耽误功夫。我想，就到山下附近的村庄木化吧。连生眼里的小火苗熄灭了，他练得片刻，说道：“师傅，冬天也得多储备一些烤火的木柴。明天我……”石地藏心里像明镜一样，小连生长大了，要脸面了，不愿意再跟他去化缘乞讨。生怕遭人白眼，他呵呵一笑，说道：“那你就明天留在山上吧。”第二天一大早，连生早早起床打柴去了，师弟藏独自一人向山下走去。半路上，他忽然看到善听跟了过来，便将他招到跟前，蹲下来对他说。山里只留下连生一个小孩子，我不放心。你回去和他作伴去吧，记住，要好好的看护着他。师弟藏爱怜的拍拍善清的脖子，于是白犬听话的折了回去。山路曲折难行，师弟藏来到山下村落的时候，已经是日上三竿了。九子山民众很淳朴，你家一升米，他家二尺布，纷纷的布施。临近中午，师弟藏刚要到一户人家用斋，忽然感到一阵心惊肉跳，脑海里掠过一阵不祥的阴云。他顾不得吃饭，背起木化来的东西，赶紧回山里去了。他三步并作两步，飞一般赶回了东崖的岩洞。然而，里面既没有小连生的身影，老犬善清更没有像往常那样远远的跑来迎接。他们去了哪里？他侧耳倾听的山里的每一缕动静，似乎隐隐约约的听到后山有孩子的哭声。山里别无他人，一定是连生。原来连生长在没有深烟的深山，很少与外人相见，自然很腼腆。他生怕师傅变卦，带他下山要饭去，所以就以砍柴为名，躲到了后山。后山更为荒僻，连樵夫都不光临，因而他不一会儿就捡到了两大捆的干柴。看看日头上早，他就在林中玩耍起来。山间丛林弥漫着醉人的情分气息，啄木鸟正在咚咚地工作着。喜鹊拖着它的长尾巴，正在树上搭房子。他们各忙各的，都不理睬小连生。而一只叫得很好听的小鸟，却好像是故意逗他玩总是让他只闻其声，不见其影。追寻着鸟的鸣叫，他渐渐走进了密林深山，走进了一团干枯的烂草。那是一只静静卧着的华南虎。连生猛然间发现老虎的时候，老虎自然早已注视着他。幸好从小生活在山上，于是他以最快的速度爬上了距离他最近的一棵树。人们都说，老虎是猫的徒弟。狡猾的老猫唯独没有将上树的本领交给他，所以当背信弃义的老虎最后想吃掉老猫的时候，老猫赶紧爬到了树上。老虎虽然不会爬树，但却能借助超强的弹跳力，抓着树皮扑到一丈多高的地方。而连生慌不择路，应该是慌不择树。他就近爬上的这棵树的树干只有茶碗粗细，两丈来高。老虎每次扑上来，几乎都能够够到他的脚，而树干分叉后的树枝太细，难以承受他的体重。再加上老虎的体重达三四百斤，每次扑上来的时候，小树摇晃的十分厉害，好几次，他都差点被摇晃下来。没办法，浑身哆嗦的小连生只能够拼命的、死死的抱着树杈，不敢松手。一次，两次，三次，饥肠辘辘的老虎一次次的上蹿下跳，力图将小连生扒拉下来。坚持。坚持，再坚持。老虎与连生为了各自的目的，都在坚持着。